0: 하나님 말씀 장세기 47장 장세기 47장 28절과 29절을 읽고 또 49장의 한 절을 세 구절을 읽어보도록 하십다 우리 먼저 그 47장 29절과 30절을 47장 29절 30절 두 절을 우리 다같이 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 이스라엘의 죽을 기한이 가까우며 그가 그 아들 요셉을 불러 그에게 이르되 이제 내가 네게 은혜를 입었거든 청하노니 내 손을 내 환도뼈 아래에 넣어서 나를 인애와 성심으로 대접하여 애굽에 장사하지 않기를 맹세하고 내가 조상들과 함께 눕거든 너는 나를 애굽에서 메어다가 선영에 장사하라 요셉이 가로되 내가 아버지의 말씀대로 행하리이다. 그다음에 그 다음에 그 49장, 29절. 49장 29절을 사십구장 절 보도록 합시다. 49장 29절 다같이 읽습니다. 시작 그가 그들에게 명하여 가로대 내가 내 열조에게로 돌아가리니 나를 햇사람 에브론의 밭에 있는 굴에 우리 부여주와 함께 장사하라. 앞에 있는 것은 그 요셉을 부른 것이고 뒤에는 모든 자녀들을 다 부른 가운데서 이게 한 말입니다. 거의 똑같은 내용인데 그런 내용입니다. 우리는 지난 시간에 우리들의 인생은 번양을 향해서 나아가는 나그네와 같은 자들이요. 잠시 동안 이 세상에 머물도록 몇 년짜리 비자를 받은 어떤 외국인과 같은 사람들이다 라고 그랬습니다. 그렇다고 우리의 나그네 같은 삶은 허무하게 지나고 마는 것이 아니고 우리가 이르러야 할 본향을 분명하게 두고 이 세상을 지나는 것이다 라고 그랬습니다. 그런데 그 나그네의 세월은 험악한 세월이 될수 있다라는 것을 제가 덧붙여 말했습니다. 어떻게요? 하나님을 의지하지 않고 내 자신의 생각과 판단에 따라서 삶으로서 그렇게 될수 있다라고 그랬습니다. 만일 우리가 하나님을 의지하지 않고 산다면 우리의 삶은 험악한 세월, 곧 죄악된 세월이 되고 우애하는 삶이 되게 되며 더 많은 고통과 고난을 겪는 세월이 될수 있다라고 그랬습니다. 우리는 이 사실을 기억하고 살아야 됩니다. 정녕 하나님을 믿는 자라면 그는 하나님을 의지하면서 사는 것이 그의 삶의 가장 중요한 특징입니다. 만일 이것을 기피하면 그에게 있을 수 있는 것은 험악한 세월이다라는 것입니다. 험악한 세월은 실험적으로 시도해 볼수 있는 것이 아닙니다. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 야곱은 험악한 세월이 어떻게 있게 될 것인지를 어떻게 있게 되는지를 알고 실험하면서 험악한 세월을 자기가 나선 사람 아닙니다. 우리는 이 말을 결론을 결론을 가지고 우리가 이 말씀을 살펴보았기 때문에 여러분들과 저는 이것을 오해해서는 안 됩니다. 험악한 세월은 그래 나도 그렇게 살다가 야곱처럼 구원받을 수 있겠지 그런 거 없습니다. 그렇게 미리 생각하고 가는 사람은 험악한 세월은 그것이 끝입니다. 그렇게 되게 돼 있어요. 여러분과 저는 야곱, 야곱이 야곱 험악한 세월을 자기가 미리 이런 것이 있다는 라 것을 알고 간게 아니고 자기 자신이 그런 것들을 알지 못하고 연약한 가운데서 가다가 그들이 그가 나중에 바른 상태에 서서야 그 인생을 회고하면서 그렇게 본 것입니다. 우리는 야곱, 야곱보다 더 나은 조건 아래에서 지금 하나님을 믿고 있습니다. 이런 모든 계시들을다 가지고 우리는 하나님을 지금 믿고 있는 상태에 있습니다. 그렇기 때문에 이런 교훈을 따라서 그래 나도 험악한 세월을 살리 그렇게 갖는다면 그것은 하나님께 정면으로 도전하는 사단적인 행위입니다. 먹지 말라는 말을 들으면서도 하나님께 불순종하는 아담같은 행동이 되는 것입니다. 우리는 그것을 기억해야 됩니다. 우리가 험악한 세월을 살도록 하나님은 우리들에게 험악한 세월을 살도록 하기 위해서 이계시를준거 아닙니다. 이런 말씀을 남겨놓은 거 아닙니다. 이런 부정적인 사례를 통해서 하나님을 의지하도록 이 내용을 접하는 사람에게는 이계시를 접하는 사람에게는 오직 하나님을 의지하며 살도록 하기 위해서 우리에게 남겨주신 계신 것입니다. 그러므로 우리는 이 야곱이 자기 자신의 전 인생을 통해서 얻게 된이 결론, 인생의 결론을 우리는 귀하게 여겨서 그 험악한 세월을, 다시 말하면 하나님을 의지함으로 험악한 세월을 살지 않도록 그래야 됩니다. 하나님을 의지하여 선택하고 행하며 사는 것이 우리의 삶에 있어서 가장 빠르고 최상의 것을 얻는 길이고 자신의 생각을 넘어서는 유익을 얻게 되는 길이라는 것을 조금 도 의심 없이 믿으면서 살아야 됩니다. 이런 사실들을 아무리 말해도 못 알아듣고 믿지 않고 받아들이지 않는다면 다른 길이 없습니다. 어떤 특별하고 뭔가 마음에 드는 속된 말로 삼박한 어떤 그런 내용이 없습니다. 그런 말씀이 없습니다. 성경 하나님의 계시는 분명합니다. 이것을 깊이 하면그 사람이 갈 길은 다른 길이 없습니다. 그러므로 우리는 하나님 오직 그를 의지하는 것이 인생의 최상의 길이구나 라는 것을 야곱이 오랜 130년의 세월을 살고 내렸던 이 결론을 우리는 잊지 말아야 됩니다. 자, 그러면 이제 우리는 이 야곱이 자신의 전 삶을 통해서 가장 성숙되고 믿음의 초상다운 모습을 보여준 그의 최후의 삶이 이제 남겨져 있는데 그것을 이제 오늘부터 한 두세 차례 에걸쳐서 살펴보도록 하겠습니다. 제가 두세 차례라고 하는 것은 오늘 하고 다음으로 끝날지, 혹시 한번더 하게 될지 모르기 때문에 그렇습니다. 그것은 하나님의 인도를 따라하고 싶어서 그런 것입니다. 어쨌든 오늘 본문, 오늘 우리는 오늘 본문에서 그 야곱이 애굽으로 건너온 이후에 약 17년, 을 130년 이후에 130세 이후에 약 17년을 더 살고 자기 자신의 몸이 진하게 되었을 때, 이제 몸의 기운이 다 빠지게 되었을 때 믿음으로 죽음을 준비하는 이 장면을 보게 됩니다. 오늘은 바로 그 사실을 말씀드리려고 하는 것입니다. 인간이 자기 자신의 죽음을 예견하고 그것을 준비한다는 것은 예사로운 일이 아닙니다. 인간은 보통 자신의 죽음을 그저 먼훗날로만 생각하면서 살다가 갑작스럽게 죽음을 맞습니다. 늙은 사람조차도 그렇게 생각합니다. 늙은 사람조차도 늙으면 가야지 죽어야지 말을 하지만 그래도 죽음은 내일 오지 않을 것이라는 생각들을 합니다. 그래도 나에게서는 먼훗날이 있는 것처럼 생각하다가 갑작스럽게 그 죽음을 맞게 됩니다. 인간은 보통 죽음을 그렇게 수동적으로 맞습니다. 죽음을 얘기, 얘기, 얘기는 하면 맞는 것은 이야기 속에 어떤 옛날 도사들이나 나오는 뭐 그런 얘기 속에서나 또 영화 속에서 나오는 어떤 주인공에서나 가끔 우리가 볼수 있을 뿐, 현실로 돌아와 보면 그것과 정반대의 장면을 우리가 보게 됩니다. 기피하고 두려워하고 수동적으로 그 죽음을 맞게 됩니다. 그러나 우리는 오늘 본문에서 그렇지 않은 모습을 분명하게 보게 됩니다. 죽음을 예견하며 준비하는 모습을 보게 된 것입니다. 우리는 오늘 본문에 기록된 내용을 가능한 한 최대한도로 현실적으로 이해해야 됩니다. 이것은 어떤 미화된 이야기도 아니고 현실과 동떨어진 내용도 아닙니다. 야곱이 죽음을 예견하면서 그것을 미리 준비하는 이 모습은 인간에게 흔한 일도 아니고 쉬운 일도 아닌데 그것이 현실 속에서 있었던 것입니다. 현실 속에 있는 얘기예요. 우린 그것을 먼저 알아야 됩니다. 인간의 은인간 본성은 죽음을 거스리고 그래서 기피하는 본능적인 모습을 갖습니다. 우리의 본성은 죽음을 두려워하며 최대한 대로 피하려고 합니다. 심지어는 생각조차도 하지 않으려고 하는 것이 우리입니다. 그러나 오늘 본문에서 믿음의 사람 야곱은 죽음을 알고 예견하며 준비하고 있다는 것을 보게 됩니다. 우리는 여기서 바른 죽음의 준비가 무엇인지 죽음을 어떻게 우리가 바르게 이해하고 맞을 수 있는지 그리고 그것을 어떻게 죽음을 준비하는 것을 어떻게 할수 있는지를 보게 됩니다. 이 시간에 그것을 살펴보게 되는데, 살펴보려고 하는데, 먼저 한 가지 사실을 제가 말씀드려야 되겠습니다. 그것에 앞서서. 무슨 오늘 말씀은 주로 나이든 사람들에게 해당될 것이라고 하는 그런 생각을 해서는 안 된다는 것입니다. 그렇지 않습니다. 오늘 말씀은 우리 모두에게 해당되는 말씀입니다. 우리 모두가 알고 있어야 하고, 이 말씀대로 이 사람처럼 준비하는 그런 모습이 있어야 됩니다. 왜 그래요? 죽음은 나이 순으로 오는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 나이가 젊은 사람에게도 죽음은 오는 것입니다. 여러분들이 병원에 가보면 알수 있습니다. 나이가 젊든 만찬 상관없이 그들은 죽을 병들을 가지고 있습니다. 이것은 아무도 알수 없어요. 그리고 하나님을 하나님을 믿는 자라면 이 죽음의 준비를 나이가 먹어서 하는 것이 아니고 하나님을 믿기 시작하면서부터 자연스럽게 하게 되고 또 해야만 하는 것이기 때문에 우리 모두에게 해당되는 말씀인 것을 알고 이 말씀을 드려야 됩니다. 그러면 야곱이 어떻게 자기 자신의 죽음을 준비했습니까? 여기 본문에서 준비하고 있는지 그것을 보도록 합시다. 야곱은 자신의 몸이 진화해서 죽을 기원이 가까운 것을 보고 먼저 요셉을 부르고 있습니다. 그를 먼저 부른 것은 야곱이 뒤에 축복할 때 나타나는 것처럼 요셉을 이스라엘의 장자로서 이 사람이 대우하고 있기 때문에 그렇습니다. 이 사람에게 장자에게 그분기깃를두 배를 주는데 두 배의 분기깃를이 사람에게 줍니다. 그런 것을 통해서 이 사람에게 장자 대우를 하십니다. 물론 실제적인 장자의 권한은 이제 유다가 갖게 됩니다. 루벤이 원래는 혈족으로는 최후의 장자이지만 그를 야곱은 장자의 권한을 박탈시키고 유다에게 줍니다. 그렇지만 어쨌든 이 사람을 장자 대우를 함으로써 이 사람에게 그리고 또이 일을 자기가 부탁할 일을 실무적으로 실질적으로 감당할 수 있는 사람이기 때문에 이 사람을 불러서 이 요셉을 불러서 지금 자기의 최후를 그에게 부탁하고 있습니다. 다시 말하면 자기가 죽거든 자신의 몸을 애굽이 아닌 자기 조상들이 묻힌 가나안장사라는 것입니다. 그는 여기 자기가 지금 있는 그 애굽이 아닌 가나안의 장사라고 이것을 대단히 분명하게 아주 강조하여서 말을 해 주고 있습니다. 그것을 반드시 실행해야 된다는 면에서 맹세까지 요구하고 있습니다. 당시 이집트는 시신을 보관하는 이 문제에 있어서 세계에서 가장 앞선 기술을 가지고 있었습니다. 바로 미일화 기술, 아니 수백 명, 수천 년까지 보관하는 그런 기술을 가지고 있었습니다. 그리고 탁월한 장지들을 다 가지고 있었습니다. 그러나 야곱은 그것을 못 박아서 말하고 있습니다. 이 애굽이 아닌 곳이라고 분명히 말을 하고 있습니다. 이 애굽이 아닌 가나안의 자기를 장사하라고 분명하게 강조하면서 맹세를 시키고 있습니다. 이것을 그 분명하게 하기 위해서 어느 정도 이 야굽이 강조를 하냐면 요셉으로 하여금 자기 환도뼈 아래에 손을 넣어서 맹세하게 합니다. 이 환도뼈 아래에 손을 넣어서 맹세하는 것은 굉장히 강조하는 것입니다. 여러분이 알다시피 아브라함의 그 종이 그 아브라함의 뜻을 이루기 위해서 네가 목숨을 걸고 하라고 하는 면에서 환도뼈 아래에 넣어서 맹세를 시키는 장면은 바로 그 장면입니다. 환도뼈라는 것은 엉덩이뼈 아래입니다. 그래서 거의 이두 다리 사이에다가 손을 넣는 것입니다. 그래서 남자의 그 바로 그생식기 바로 아래다가 손을 대는 것, 대게 하는 것입니다. 이렇게 하는 것은 남자의 씨, 이 사람의 자기 씨를 후손까지 걸고 이 맹세를 지켜야 된다는 것입니다. 그러니까 굉장히 강조를 하고 있어요. 이 사람이 지금. 자기, 너희 후손까지 걸고 지켜야만 한, 지켜야만 하는 약속이다. 지켜야만 것이다. 라는 것을 이렇게 반드시 이루어야 된다. 이것을 이렇게 강조를 해주고 있는 것입니다. 결국 야곱이 죽을 기, 한이 가까웠을 워때 가장 원했던 것이 무엇인지를 우리는 여기서 보게 되는 것입니다. 그게 뭡니까? 죽기에 앞서서 가장 마음을 쏟고 있는 게 무엇이냐는 거예요. 단순히 매장진 문제입니까? 물론 그는 적정한곳 가난, 가난의 장사, 장사라는 면에서 어떤 가난을 고집하고 있다고 말할 수 있습니다. 그게 전부인가요? 그가 하나를 위해서 요셉에게 후손을까지 걸고 이것을 지켜라, 이루라고 이렇게 맹세를 시키겠느냐는 거예요. 그렇지 않죠. 그가 궁극적으로 마음을 쏟고 원하는 게 있습니다. 그건 뭡니까? 바로 하나님께서 자기에게 하신 약속입니다. 가난에서 그의 후손이 복을 받을 것이라고 하는 이 하나님의 약속에 대한 집념을 신앙의 믿음의 집념을 나타내고 있는 것입니다. 야곱은 지금 믿음으로 자기 자신의 죽음을 바라보면서 하나님께서 자기에게 하신 약속을 마지막 순간까지 생각하면서 붙들고 있는 것입니다. 그는 단순히 매장지를 고집하는 것이 아닙니다. 그는 지금 성숙된 믿음으로 자신의 최후를 정리하고 있는 것입니다. 야곱의 이 같은 같은 행동은 쉬운 것이 아닙니다. 여러분 쉬운 일이라고 생각하십니까? 그렇지 않습니다. 이건 자연적인 행동이 아닙니다. 이 야곱의 태도는 믿음에 따른 것입니다. 오늘 본문을 이해하는 가장 중요한 사실은 이것입니다. 그가 그의 죽음 준비를 성숙된 믿음으로 하고 있다는 것입니다. 결국 여기 야곱처럼 죽음을 준비할 수 있는 사람은 어떤 사람인가라는 것을 우리에게 여기서 나타내 주고 있습니다. 어떤 사람이에요? 믿음의 사람이라는 것입니다. 믿음이 있는 사람이라는 것입니다. 반드시 믿음이 있어야 된다는 거예요. 죽음에 대해서 이와 같은 태도를 취할 수 있는 사람은 믿음이 있어야 된다는 것입니다. 하나님께 대한 믿음이 분명히 있어야 된다는 거예요. 그러나 믿음만, 그죠? 여기서 말할 때 그냥 예수를 믿어서 구원한 하나님을 믿어서 나는 하나님을 믿는다 라고 하는 처음 우리가 믿을 때 구원을 얻게 되는 그런 믿음, 그 믿음만을 말하는 것이 아닙니다. 이 믿음은 역사하는 믿음이에요. 성숙된 믿음입니다. 야곱처럼 살면서 하나님을 전적으로 의지하는 실제적인 믿음이 있어야 죽음 앞에서 이와 같은 준비를 할수 있다는 것입니다. 다시 말하면 믿음의 삶이 있어야 돼요. 그에 앞서서 여기 야곱의 태도는 돌발적인 것이 아닙니다. 그것은 그의 지나온 삶의 연장선상에서 자연스럽게 있게 된 것입니다. 여기 야곱이 취한 태도는 예수를 믿는다고 해서 모두가 그렇게 할수 있는 것은 아니라는 것을 제가 먼저 말씀을 드린 것입니다. 예수를 믿는 사람들 중에서도 죽음을 앞두고 그렇게 하지 못하는 사람이 굉장히 많습니다. 안절부절하고 두려워하고 기피하고 어떻게 할줄 모르고 소망이 있는 것인지 믿음이 있는 것인지 부인도 하려다가 하나님을 믿는 것도 부인하려고 요동하는 모습까지 보입니다. 예수를 믿는 사람들 중에서. 그것은 그들이 이 본향을 향해 나가는 나그네 나그네와 같은 사람이라는 것을 알고 죽음을 생각하지 않았고 죽음을 준비하지 않았기 때문에 그렇습니다. 믿음으로 죽음을 대면하지 않기 때문에 그래요. 세상에 집착하면서 살아왔고 자기 욕심에 이끌려서 살아왔기 때문에 그런 일이 생기는 것입니다. 저는 지금 여기 야곱처럼 죽음을 준비, 주, 준비하지 준비 않는 사람은 영원한 하나님 나라에 들어가지 못한다라고 말하고 있지 않습니다. 정녕 우리가 예수 그리스도를 믿는다면 진실로 예수 그리스도를 믿는 그리스도니라면 그 사람은 구별된 죽음을 맞게 되어 있습니다. 쉽게 말하면 인간은 죽는 원인은 천차만별이고 다양합니다만, 뭐, 암으로, 이런 암으로 죽고, 또뭐 저런 병으로 죽고, 뭐, 교통사고로 죽고, 교통사고도 천차만별이에요. 각 사람마다 죽는, 죽는, 죽게 되는 그 원인은 이유는 다 다양합니다. 심지어 군대 가서 총기 오발사고로도 죽기도 합니다. 굉장히 원인은 다양하지만 방법은 두 가지밖에 없습니다, 인간은. 인간이 죽는 데에서는 죽음은 두 가지 방법밖에 없어요. 하나는 믿음 안에서 죽는 것이고, 하나는 죄 안에서 죽는 것입니다. 예수 그리스도께서 그렇게 말씀하셨어요. 그래서 예수 그리스도를 믿는 자는 믿음 안에서 죽게 되기 때문에 뭐 그들이 성숙된 모습을 살사 보이지 못한다고 할 그들이 진실로 예수 그리스도를 믿는다면 그들이 구원받지 못한다는 말은 아니에요. 그러나 여기서 우리가 생각해야 될 것은 그런 근본적인 구별 문제가 아니라 믿음이 있는 사람만이 본양을 둔 하나님 하나님의 백성답게 마지막 순간, 그러니까 성숙된 이런 믿음을 가지고 하나님 앞에 야곱처럼 성숙된 믿음을 가진 사람이 본양을 둔 하나님의 백성답게 이 마지막 순간을 믿음으로 준비할 수 있다는 것입니다. 죽음은 아주 특별한 것이거든요. 뭐 사실상 신앙적으로 는 특별할 게이 없는데 인간의 경험상에서 특별해요. 한 번밖에 없고 태어날 때는 내가 의식하지 않고 왔는데 죽을 때는 내가 의식을 무척 해야만 하기 때문에 생각을 많이 하게 되고 고민하기 때문에 인간의 경험에 있어서 이건 특별한 거예요. 그런데 이 믿음으로 죽음을 대면하는 것이 어떻게 가능하냐. 그것은 하나님을 의지하며 살아온 세월이 없이는 쉽게 나타나지 않는다는 것입니다. 쉽게 가질 수가 없다는 거예요. 하나님께서 약속한 그 본양을 삼모하며 나그네와 행인처럼 살지 않고는 이 야곱처럼 할 수가 없다는 것입니다. 그것은 살아있는 믿음의 삶 속에서 연장선상에서 있게 되는 것이다 라는 말입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 여기 야곱의 태도는 믿음이 있어야 할 뿐만 아니라 그 믿음이 역사하는 믿음, 성숙된 믿음, 하나님을 실제적으로 믿으며 의지하는, 전적으로 하나님을 의지하는 그런 삶의 내용의 연장선상에 서 있게 된 것이다 라는 것을 우리가 잊지 말아야 된다는 것입니다. 바로 이런 사실 때문에 설사 젊은 사람이라할지라도 현재 그런 믿음의 삶을 살아야 한다는 라 것입니다. 야곱같은 죽음 준비는 이전부터 살아온 믿음의 삶의 연장선상에서 나올 수 있는 것이기 때문에 우리가 젊은 사람이라 할지라도 먼저 이 나그네와 같이 나그네와 같은 삶 본양에 대한 믿음을 가지고 나그네와 같은 삶을 사는 이런 믿음의 삶이 먼저 선행되어야 된다 이 말입니다. 자, 그러면 그동안 이 야곱이 살아온 믿음의 삶이라는 게 무엇이었어요? 그것은 하나님 자신을 의지하며 그가 하신 말씀, 곧 그의 언약의 말씀, 또 그에게 하신 이 약속의 말씀을 믿고 살아온 것입니다. 그는 지금까지 하나님의 약속을 따라서 살아왔어요. 그의 믿음은 하나님을 의지하며 의지하는 이 정도를 따라서 또 하나님의 약속을 믿고 따르는 정도를 따라서 이 성숙도가 결정날 정도로 우리가 보면 역사를 보면 알잖아요, 그 사람 삶그 사람의 성숙도가 이게. 결정돼. 볼수 있어요. 거기서. 그러니까 처음에 보면 은 하나님께서 베들에서 나타나셔서 그에게 처음 나타나셔서 놀라운 언약을 하시잖 약속을 하시잖아요. 그런데 그 약속에 대해서 이 사람이 어떻게 태도를 취합니까? 한때 위로가 됐던 약속 정도를 생각하고 그것을 잃어버려 버립니다. 잊어버리죠 속히 잊어버리고 그 약속의 말씀을 따라서 어떤 행동과 삶을 사는 것이 아니라 자기 욕심과 자기 판단과 정령을 따라서 삶을 살게 됩니다. 그러나 그가 점점 삶이 어떻게 바뀌어갑니까? 처음에 그런 모습이 하나님의 약속을 그렇게 소홀하게 되어던이 사람이 어떻게 됩니까? 삶이 전환 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 때마다 그는 하나님의 약속을 더 실제적으로 사실적으로 받아들이면서 삶이 이렇게 성숙되어 져 가는 것을 보게 됩니다. 그것이 바로 그의 성장의 척도로서 나타나 있어요. 그가 하나님의 약속이 자신의 삶에 있어서 생명과도 같다는 것을 이렇게 세월이 지나면서 하나님의 약속 앞에 자기 반응하면서 그것을 드러냅니다. 아, 하나님의 약속이 나의 삶에 있어서 이게 무시해서 되는 게 아니고 결정적인 것이구나. 응? 생명과도 같은 것이구나. 라는 것은 이 사람이 살면서 매자르게 느끼는 거예요. 그러다가 하나님께서 그가 서원을 갚기 위해서 베델로 다 돌아왔을 때 베델에 하나님께 다시 나타나셔서 언약을 갱신하시면서 그 약속의 말씀을 주실 때그 이후로 이 사람이 이 하나님의 약속의 말씀에 대해서 삶의 태도가 다 분명하게 정해져서 살아가게 됩니다. 그거예요 어떻게 됩니까? 하나님의 약속을 자기 자신의 삶의 절대적인 기준이요 삶의 소망으로 두고 살아가게 됩니다. 그래서 그는 가난을 떠날 때도 애굽으로 가는 그 시점에서도 하나님의 약속을 생각하는 것입니다. 그래서 하나님 이 약속이 있는데 어떻게 된 겁니까? 내가 이애국이 가난을 떠나야만 하는 것입니까? 라고 하나님께 묻는 제사를 드렸던 것입니다. 한마디로 말해서 그의 삶은 하나님의 약속을 따라서 살아온 삶이었다는 것을 우리가 보게 됩니다. 바로 이거예요. 야곱이 믿음으로 자기 자신의 죽음을 준비하는 오늘 법문과 같은 모습은 바로 그런 배경 다시 말하면 하나님의 약속을 따라서 살아온 배경 속에서 그 삶의 연장선상에서 있게 된 것이다 라는 것을 우리가 기억해야 된다는 것입니다. 그래서 제가 죽음 준비라는 것을 말하는 거예요. 믿음으로 죽음을 준비하는 문제를 여러분 모두에게 하는 것입니다. 이런 사실 때문에 믿음으로 죽음을 준비하며 대면하는 것은 아무에게나 있는 것이 아니고, 또, 아무런 내용도 배경도 없이 되는 것이 아니라는 것을 제가 말씀을 드리는 것입니다. 이것은 이전의 삶의 현장선상에서 분명히 믿음의 삶의 배경 속에서 있게 되는 것입니다. 그렇다면, 나의 나의 늙어서 죽으려고 하는 야곱의 문제가 아니고, 우리예요. 이 사람이 이런, 죽을 때 이런, 죽을 기한이 가까워서 이런 태도를 취했지만 이 태도로 갈, 수, 갈 수밖에 갈수 없었던 내용을 그 이전에 가지고 있었다 이 말입니다. 그럼 우리에게도 바로 그런 동일한 시점에서 생각을 해보면 우리에게도 가야 할 시점이 다가온다고 생각할 때 그것을 앞에 둔 우리들의 지금 그것을 예견케 하는 우리들의 삶이 지금 어떠느냐는 거예요. 여러분 우리는 어떻습니까? 지금 현재 우리들의 모습은 어떻습니까? 자신의 삶의 절대적인 기준이요 삶의 소망으로서 하나님의 약속을 붙들고 따르면서 살고 있습니까? 혹시 여러분 중에 야곱이 처음 하나님의 약속의 말씀을 듣고 그것을 실제적으로 믿지 않고 마치 버리듯이 잊어버렸던 것처럼 여러분도 하나님의 약속을 가볍게 여기고 잊으면서 살고 있지는 않습니까? 성경에 기록된 우리들에게 주시는 하나님의 말씀, 이 약속들에 대해서 그렇게 실제적으로 피부에 느끼게 삶을 지배할 만큼의 내용으로 가지고 그 약속을 따라서 사는 모습이 현재 있느냐는 거예요. 그렇습니까? 저는 한, 오늘날 많은 그리스도인들이 구원의 문제에 대해서 예수를 믿기 시작하면서부터 나이가 늙어서까지 그 구원 문제만 집착하는 것이어서 제가 자꾸 문제제기를 하는 것이 바로 그겁니다. 그것만 생각해 구원받는 사실 문제만 자꾸 생각하는 거예요. 물론 그것을 진지하게 고민도 해보지도 않고 그 문제에 대해서 확신도 다시 말하면 그것에 대한 말씀을 통해서라도 감동, 확신, 어떤 그것을 깨닫는 것이 없었다면 어느 시점에든 그것은 해야죠. 그런데 처음부터 끝까지 계속 그러기만 하는 거예요. 정작 약속을 믿고 살아야 하는 이 삶의 내용에 대해서는 더디고 소극적이고 잊은 채 자기 욕심을 따라서 사는 데만 익숙해 있는 것입니다. 그러면서도 예배당이 오면 구원은 생각하는 거예요. 미국 사람들이 교회도 안 다니면서 다 자기는 천국 갈 것이라고 믿는 것처럼 그런 식으로 자꾸 생각을 하고 싶어하는 것입니다. 혹시 우리가 이 야곱처럼 야곱이 처음에 하나님의 약속을 그렇게 쉽게 내버렸던 것처럼 그렇게 가볍게 여기면서 살고 있지는 않은지 한번 보십시오. 하나님의 약속이 여러분들에게 중요, 중요한 삶을 인도하는 따라서 살아야 하는 기준이요 소망으로 존재하고 있습니까? 만약 그렇지 않다면 그 사람은 예수를 믿으나 예수를 믿는 자들에게 주시는 하나님의 복을 거절하면서 살아가고 있는 사람입니다. 자신의 삶을 고통스럽게 힘들게 만들고자 하는 사람인 것입니다. 그리고 무엇보다도 자신 앞에 다가오는 죽음에 대해서 아무런 준비도 없이 살아가고 있는 것입니다. 어쩌면 그 사람은 이 세상 사람들이 죽을 때와 별로 다를 바 없이 힘들어하고 고통스러워하면서 두려워하면서 죽음을 맞을 사람이에요. 여러분, 죽음 앞에 죽음을 앞에 둔 사람에게 가장 큰 힘이 되는 것이 무엇이겠어요? 특별히 크리스천들에게. 네? 죽음 을 앞에 둔 크리스천들에게 가장 큰 힘이 되는 게 무엇이겠습니까? 그것은 하나님의 분명한 약속이에요. 변치 않는 하나님의 약속인 것입니다. 하나님께서 그의 백성들에게 하신 그 값지고 영광스러운 그리고 큰 위로가 되는 약속의 말씀인 것입니다. 오늘 본문의 야곱도 죽을 기한이 가까웠을 때 가장 크게 마음을 쏟으면서 그가 붙들었던 것은 약속이었습니다. 가난에 대한 하나님의 약속. 그래서 그곳에 자기를 장사하라고 그렇게 강하게 아들을 붙들고 얘기한 것입니다. 그는 자신이 죽을 때가 가까웠습니 스을 알면 알수록 하나님의 약속을 생각하고 그것을 붙들었던 것입니다. 가난은 하나님께서 자기 후손들에게 주실 땅이요 그곳에서 복을 얻게 될 것이라고 한 의미에서 약속의 땅이기도 하지만 하나님께서 그에게 주실 영원한 유업을 상징하는 것이기 때문에 그는 그 하나님의 약속을 마지막, 이 마지막이 가까울수록 더욱 크게 의지하였던 것입니다. 바로 그런 그의 약속에 대한 믿음으로 인해서 야곱은 자기 앞에 다가오는 죽음을 비참하게 직면하지 않고 있습니다. 오히려 여유있게 대면할 수가 있게 되었고 준비할 수가 있게 되었습니다. 인간이 죽음 앞에서 비참해지고 두려워하고 기피하려고 하는 것은 그들 앞에 아무것도 없다고 생각하기에요 아무런 소망이 없기 때문에 그래요. 다시 말하면 아무런 약속이 그들에게 없습니다. 아무것도 없어요. 어떻게 될까요? 미래에 대한. 약속된 것이 아무것도 없기 때문에 그렇게 기피하고 두려워하는 거예요. 그러나 하나님은 그의 백성들에게 얼마나 많은 약속을 주셨습니까? 그리고 그 모든 하나님의 약속들은 하나님께서 일찍이부터 자기가 이 선조들에게 앞선 믿음의 사람들에게 메시아를 약속하시고 그 약속을 직접 이루신 것처럼 하나님 자신이 육신을 입고 이 땅에 오신 것만큼 그렇게 분명하게 약속을 지키신다는 것을 우리에게 수도 없이 보여준 그렇게 틀림없는 변치 않는 약속을 우리에게 얼마나 많이 하셨어요. 이미 많이 검증된 하나님의 약속이 얼마나 분명하고 변치 않는 것인지를 이미 많이 검증해 주셨는데 그런 식으로 우리에게 약속한 것이 얼마나 많습니까. 하나님의 약속만큼 확실한 것이 없다고 하는 것이 성경의 몇 천년의 증거인 것입니다. 하나님의 말씀만큼 변치 않는 것이 없다는 것이 성경이 증거예요. 수천 세대의 사람들이 살면서 증거한 내용들입니다. 그러기에 그는 자신의 마지막 순간, 곧그 죽음을 앞에 두고도 하나님의 약속을 붙들며 그가 약속하신 유업을 바라며 가난 땅에 자기를 장사하라고 이렇게 당부를 한 것입니다. 여러분, 죽음을 앞에 둔 사람에게 가장 큰 위로와 힘이 되는 것이 바로 하나님의, 하나님께서 하나님의 하신 약속이라는 거 이걸 잊지 말아야 됩니다. 그래서 현재 하나님의 약속이 자기에게 어떤 위로가 되고 도움이 되고 실제적으로 그 약속을 따르는 삶이 있는지를 보는 것이 중요해요. 약속을 따라서 살지 않는 사람은 죽음 앞에 두어서도 이렇게 못합니다. 못 믿어요. 혼란 속에 빠져들어가는 것입니다. 변함없는 하나님의 약속, 천지가 없어져도 변치 않을 그 하나님의 약속을 우름붙들어야 되는 것입니다. 이 야곱처럼. 그런데 그것은 갑작스럽게 되는 게아니다요 야곱이 지금 갑작스럽게 하나님의 약속을 붙들고 있는 게 아닌 것입니다. 그는 하나님의 약속을 따라서 살아오다가 그렇게 한 거예요. 그래서 이게 중요한 것입니다. 중요한 것은 이 죽을 때의 극적인 장면이 아니에요 사실은 그때 나도 그렇게 할 것이다 라는 생각이 아니라 하나님의 약속을 항상 믿으며 사는가라는 거예요 우리 현재 시대가 그게 중요한 것입니다 야곱과 같이 죽음을 맞으려면 그런 삶을 현재 내가 살지 않으면 안 되기 때문에 제가 이 죽음 준비에 대해서 야곱의 예를 들지만 그의 약속을 따라서 살았던 삶의 이전의 삶을 먼저 여러분들에게 말을 하는 것입니다 그걸 주로 강조를 하는 거예요. 죽음을 맞는 것은 뭐 야곱처럼 이렇게 하는 것은 배짱으로 할수 있는 게 아닙니다. 야곱처럼 일찍부터 하나님의 약속을 의지하여서 사는 모습이 있어야만 할수 있어요. 그래서 제가 묻는 거예요. 여러분들이 현재 삶이 어떠냐는 거예요. 여러분들의 집착이 뭡니까? 관심이 뭐냐는 거예요. 하나님의 약속입니까? 아니면 여러분들의 이상과 여러분들의 생각과 욕심입니까? 나그네처럼 사는가라는 거예요. 진실로 하나님의 약속을 믿으며 살고 있느냐는 거예요. 현실 속에서 하나님의 약속을 믿습니까? 하나님의 약속을 믿기 때문에 때로는 기다리기도 하고 하나님의 약속을 믿기 때문에 때로는 포기도 하며 하나님의 약속을 믿기 때문에 우리가 세상보다, 세상의 보다세상 것들보다 하나님의 것들을 더 사랑하는 그런 모습을 현재 가지고 있느냐는 거예요. 그렇습니까? 이런 모습이 없이 갑작스럽게 될까요? 죽음 준비가? 안 되는 것입니다. 약속을 따라서 사는 삶이 있어야 되는 것입니다. 기브르스 기자가 그들은 약속을 따라서 살았다. 살고 죽었다고 그러잖아요. 바로 그거예요. 그게 있어야 되는 것입니다. 보십시오. 여러분들은 하나님의 약속을 믿기 때문에 인내하십니까? 살면서 어렵고 힘들고 고통스러운 문제가 있어도 하나님의 약속을 믿기 때문에 나에게 이런 약속을 하신 하나님이 계시기 때문에 인내하시면서 기다리냐는 거예요. 참을 수 있습니까? 기다리면서 하나님 앞에 기도하고 의지할 수 있느냐는 거예요. 그럴 수 있습니까? 그런 삶을 가지고 있습니까? 하나님의 약속을 믿기 때문에 때로는 여러분들이 포기할 것에서 포기합니까? 여러분들이 정욕에 대해서, 욕심에 대해서, 여러분들의 생각과 빛나간 것들에 대해서 기꺼이 포기할 수 있냐는 거예요. 세상의 것들을 사랑치 않을 수 있습니까? 음. 하나님의 약속을 믿기 때문에 오히려 더 하나님의 것들을 사랑하느냐는 거예요. 그렇게 사십니까? 여러분들은 분명히 하나님의 약속이 빈소리가 아니고 나에게 반드시 이루실 것을 말씀하고 있다는 것 그것을 실제적으로 믿고 때로는 인내하기도 하며 의지하며 기다리며 더하나님의 원하신 것에 마음을 쏟는 그런 모습을 가지고 있느냐는 거예요 죽음이 다가오기 이전의 현재 시제에서 말입니다 그렇습니까? 여러분들이 집에 오늘 돌아가시거든 하나님께서 우리에게 하신 약속이 무엇인지 성경을 펴서 쭉 읽어보면서 줄을 꺼보십시오. 여러분들이 하나님의 말씀을 믿는 그리스도인이라면 하나님께서 여러분과 저에게 하신 약속이 얼마나 황홀할 만큼 놀라운 것인지를 여러분들은 금방 발견할 것입니다. 이런 말할 수 없는 그의 백성들을 붙듯이 되 도대체 어떤 마음으로 붙드시는지 그리고 얼마나 놀라운 것들을 얘기하면서 우리를 붙드시는지 약속으로 가득 찬 것들을 여러분들이 발견하게 될 것입니다. 그 약속을 의지하여서 현실을 바라보고 판단하고 행동하고 움직일 수 있느냐는 거예요. 그럴 수 있습니까? 여러분과 저는 야곱보다 더 좋은 위치에 있습니다. 더욱 풍성하고 구체적인 약속들을 가지고 있는 사람들입니다 그런데 중요한 것은 그 약속을 믿느냐는 거예요 야곱은 그렇게 간단한 약속을 가지고 있었지만 하나님의 유업에 대한 소망을 가지고 그 약속을 의지해서 이렇게 죽음을 준비하고 있었지만 우리는 더 풍성하고 구체적이고 마치 다에도 잡아주고 멋도 입고 모든 주변을 다 해서 가도록 해주는 것 같은 풍성한 약속들을 우리에게 해주고 있어요 근데 중요한 것은 그 약속들을 진실로 믿느냐는 거예요. 그리고 그 약속을 따라서 사느냐는 거예요. 이게 없으면 야곱 같은 이 결과가 없기 때문에 제가 이것을 다시 자꾸 강조하는 것입니다. 여러분들은 약속을 믿습니까? 하나님의 약속들을 믿느냐는 거예요. 그대로, 실제적으로. 삶 속에서. 둘이 뭉실하게 구원. 하나만 생각합니까? 그게 큰 비중이겠죠. 야곱처럼 죽음을 준비하며 따르기를 원한다면, 그, 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 그와 그그같이그 그 뒤따르는 모습, 그 죽음을 대면하기를 원한다면 지금 하나님의 약속을 따라서 사는 삶을 우리가 가지고 있어야 됩니다. 아이자 왓지는 하나님의 약속을 생각하면서 이렇게 말을 했습니다. 이렇게 찬송 시를 썼어요. 한없이 크신 능력을 나 찬송합니다. 참되고 미쁜 그 언약 나 찬송합니다. 온전히 창조하시던 그 말씀 힘있어 영원히 변치 않는 줄을 나 믿사옵니다. 그 온유하신 주음성 나 불러주시고 그 품에 품어주시니 나 찬송합니다. 변치 않는 천재를 창조하시던 그 하나님의 말씀, 그분의 그 약속, 변치 않는 것을 믿고 찬송을 하고 계십니다. 여러분과 저는 이 아이작 왓츠 말대로 영원히 변치 않을 할 하나님의 약속을 소유한 사람입니다. 이제 중요한 것은 그 약속을 의지하여 사는 거예요. 죽음은 그런 삶을 사는 가운데서 어느 때인가 우리 앞에 다가오는 것입니다. 그때 하나님의 약속을 따라서 산 사람은 그 연장선상에서 죽음을 소망의 눈으로 바라보는 것입니다. 이게 위기의 문과 절망의 문이 아니라 소망의 문으로 바라보는 것입니다. 우리는 여기서 잊지 말아야 됩니다. 야곱처럼 믿음으로 죽음을 준비하는 것은 갑자기 죽음 앞에 이르러 서하는 것이 아니고 하나님의 약속을 믿고 의지하며 사는 삶 속에서만 가능하다는 것입니다. 그래서 현재 우리의 모습이 중요해요. 종말론적인 신앙을 얘기할 때도 이 옛날에 무슨 다미성교가 무슨 뭐 1990년대에 온다 막 이런 얘기 였지만 그런 사람들은 이단이 될 수밖에 없는 것이 현재를 무시하는 것입니다. 종말론적인 신앙, 종말에 대한 성경이 가르치는 바른 신앙은 그것이 있기 때문에 현재를 충실하는 거예요. 현재 하나님 앞에 충실하게 삶을 사는 사람. 그 사람이 그 자기 앞에 닥칠 종말에 해당된 어떤 그것을 제대로 맞이할 사람이에요. 성경은 그것을 강조하고 있습니다. 그리고 그렇게 죽음을 준비하며 대면하는 사람은 자기 자신, 자기 자신의 영혼만 위하는 것으로 끝나지 않고 다른 사람들에게도 유익을 줍니다. 아주 좋은 영향을 미칩니다. 보통 여기 야곱처럼 믿음으로 죽음을 대면하는 모습은 자식들에게나 주변의 주변에 관련된 사람들에게 굉장히 깊은 인상을 남겨줍니다. 좀처럼 잊을 수 없는 믿음의 산 증거로 그들에게 인식되게 되는 것입니다. 믿음으로 죽음을 대면하는 것은 우리가 이 세상을 떠나면서 남겨줄 수 있는 마지막 메시지인 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 여러분과 제가 이 세상을 떠나면서 가장 강력한 메시지, 삶의 메시지는 죽음 앞에서 취하는 메시지예요. 이게 가장 강력하고 인상 깊게 이 세상, 내 주변에 관련된 사람들에게 남겨줄 수 있는 메시지인 것입니다. 끝까지 하나님의 약속을 붙들고 가는 이 부모를 보게 될때 자식들은 몇 편의 설교를 듣는 것보다도 많은 사람들로부터 그리스도인의 삶이 어떻고 소망이 어떻고 들은 얘기보다도 더 강한 도전을 받습니다. 잊지를 못합니다. 잊지를 못해요. 그런 얘기들은 저는 굉장히 많이 들어서 알고 있습니다. 야곱은 자식들에게 평생 잊을 수 없는 신앙의 메시지를 남긴 것입니다. 남겨주고 있어요. 그런 요셉과 그의 자식들에게뿐만 아니라 다른 제자 자 자기 자녀들에게도 동일하게 그런 모습을 보임으로써 자식들에게 너희들도 마지막까지 붙들어야 할 것은 하나님의 약속뿐이다라는 것을 보여준 거예요. 오직 하나님을 믿고 그의 약속만을 붙들어야만이 우리에게 있어서는 최후의 삶을 바르게 맞는 것이고 그것이 우리가 갈수 있는 길이다라는 것을 보여주었던 것입니다. 실제로 요셉은 요섭, 죽을 때 자기 뼈를 가지고 가라고 합니다. 너희들이 출애굽할 때 반드시 내 뼈를 가지고 들어가라고 합니다. 가지 않습니까? 출애굽할 때 실제로. 이 아들이 그대로 영향을 받는 거예요. 자기도 그 소망을 그대로 갖는 것입니다. 우리도 그렇게 하나님을 믿고 그의 약속을 소유한 사람은 바로 그런 삶의 최종적인 영향력 있는 메시지를 마지막에 남길 수 있기 때문에 여러분과 제가 마지막에 있게 될그이 세상을 향해서 남겨주는 귀한 메시지를 위해서 죽음을 준비하는 삶을 살아야 돼. 어떤 종종 어떤 자, 자녀들이 자기 부모님이 심지어 예수 믿는 부모들인데도 그 부모가 임종할 것을 무슨 막뭐 병에 며칠 못삽니다라는 진단을 받았는데도 그걸 숨기는 자녀들이 있습니다. 그 부모가 이렇게 막 거의 거동도 못하고 의식만 조금 살았는데도 좀 있으면 회복된대요. 이렇게 거짓말은 자식들이 있습니다. 그 자식들은 엄청난 잘못을 하는 것입니다. 그건 크리시안들에게 할 일이 아닙니다. 그건 어디 미신적인 그 샤머니즘적인 생각들이 우리나라 전통 속에 들어와 그런 생각을 가지고 있는 사람들이 그걸 써먹는 것인데 그건 신앙적인 게 아닙니다. 그리스도인에게 있어서 죽음은 준비돼서 맞는 거예요. 알고 맞는 것입니다. 준비하시는 시간을 줬어야 돼요. 의식을 다 상실할 때까지. 그래도 남아있거든요. 표현을 제대로 못해도 남는 거예요. 이놈들이 나를 속인다는 거까지 알고 죽습니다. 금방 나를 회복된다고 그랬는데. 표현만 못할 뿐이에요. 제가 그 사람, 그런 사람을 임종을 맞으러 갔었어요. 아니, 이제 임종하기 얼마 전에 가서 만나러 갔었어요. 자식들이 다 예수 믿는 사람, 집사들입니다. 아닙니다. 그 사람에게 기회를 줘야 돼요. 그리고 그 사람이 마지막 떠나면서 우리를 향해서 줄수 있는 메시지, 그걸 하게 해야 됩니다. 우리는 그런 그런 기회가 우리에게 앞에 다가올 거예요. 그것은 죽음을 준비하는 우리의 현재 삶을 통해서 확실하게 그런 최종적인 삶의 메시지를 남길 때를 맞게 될 것입니다. 그러므로 나의 죽음을 통해서 나의 가족은 물론이고 주변인 사람들까지 하나님 나라를 생각하며 그 본향을 생각하도록 향할 수 있도록, 옳은 마지막 삶의 메시지를 남기기 위해서 현재 현재 하나님의 약속을 따라서 사는 삶을 살아야 됩니다. 어떻게 해야 돼요? 그러면 어떻게 하면 된다는 것입니까? 앞 지난 시간에 말한 것처럼 나그네처럼 사는 것입니다. 본양을 향해서 나아가는 본양에 대한 약속을 믿고 나그네처럼 사는 것입니다. 나그네처럼 죽음을 대면하는 거예요. 나그네처럼 살지 않으면 이 세상이 전부인 것처럼 이 세상에 대한 집착과 욕심과 세상을 사랑하면서 살아가게 되면 우리는 본양에 대한 그 약속을 믿고 있다고 하는 증거도 못 나타내고 자기도 죽음을 바르게 대면하지 못하게 됩니다. 우리는 본양을 향해 나아가는 나그네처럼 살지 않으면 야곱처럼 이 죽음을 준비하지 못합니다. 성경이 말했잖아요. 이 세상이나 세상 것들을 사랑치 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니 이 세상도 그정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히 거하느니라 사람이 구분되잖아요. 이 세상을 살아가는 사람은 같이 끝나는 거예요. 그러나 세상을 사랑치 않냐고 하나님 본양을 생각하며 나그네처럼 살아가는 사람은 영원히 거하게 되는 것입니다. 여러분들은 이것을 믿습니까? 현재의 삶에서 세상을 사랑치 않고 하나님의 약속을 따라서 살아가는 것이 우리의 삶이라는 걸 분명히 알고 그러기를 원하며 또 이렇게 살기를 원하시냐 여러분 들 그런 의지가 있어요? 소원이 있습니까? 하나님의 백성들에게 있어서 하나님의 약속이 얼마나 비중이 있는가 라는 이 질문을 한번더 우리에게 던져볼 필요가 있어요 체크해볼 필요가 있습니다 약속을 모릅니다 의지하지 않습니다 일시적인 예수를 믿어서도 현세적인 물질적인 복만 자꾸 생각하지 하나님이 더 영원한 약속 구체적인 약속에 대해서 그것이 삶을 지배하고 자기를 이끌지 않습니다. 여러분 명심하십시오. 우리는 예수를 믿기 시작하면서 삶 자체가 죽음을 준비하는 삶입니다. 우리는 그렇게 되어 있어요. 본양을 알고 살기 시작하기 때문에 그 자체가 그렇게 되는 거예요. 그래서 충실하게 살아야 됩니다. 세상을 사랑하지 마십시오. 야곱처럼 그 뺀질뺀질한 야곱이 하나님의 약속이 자기 전부인 것을 알고 터닝을 하잖아요, 이렇게. 자기의 삶의 기준으로 응? 소망의 내용으로 삼고 살잖아요. 그게 하나님의 백성들입니다. 하나님은 그것에 따라서 확인시키실 것입니다. 보십시오. 야곱백이 하신 약속이 거짓이었어요. 그가 개인으로 하나님 앞에 이른 것은 두제치고라도 그에게 한 약속이 어떻게 됐습니까? 이스라엘이 출애굽파에서 가난에 들어오고 어떻게 됐어요? 그 후손을 통해서 인류의 구원자이신 예수 크리스도가 오셨잖아요. 하나님은 분명히 지킵니다. 약속을 믿고 약속을 따라서 사는 사람에게 분명하게 지키세요. 이걸 잊지 말고 사십시오. 우리는 세상을 사랑하는 사람들이 아닙니다. 나그네예요. 본향을 향해서 나아가는. 기도합시다. 오 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. 저희들에게 주신 이 놀라운 은혜의 개시의 말씀을 하나님이여 미리 알려주신 은혜의 개시의 말씀을 우리가 바르게 깨닫고 바르게 반응하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 우리가 현재부터 본양을 향해서 약속을 따라서 살지 아니하면 하나님이여 우리는 야곱처럼 죽음을 준비하지 못합니다. 하나님의 현재를 우리가 미리 이 놀라운 계시를 따라서 현재를 바르게 약속을 따라서 사는 삶을 사는 저희들 되게하여 주옵소서. 이것이 실제적이고 구체적이기를 원합니다. 삶 속에서 하나님 아버지의 약속을 의지하여서 사는 그 모습을 따라서 인내할 줄 알고 포기할 줄 알고 하나님의 것들에 더 집착할 줄 아는 그 대신 세상을 사랑치 않는 그런 모습을 갖는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.